0: Das ist Folge 461 mit Deutschlands bekanntestem Steuerberater Burkhard Küpper. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Kane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um eine BWA verstehen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Welche Zahlen wichtig sind? Zweitens, was dir sonst keiner verrät. Und drittens, wie du das neue Wissen nutzt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 461. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist das Freiheitspaket. Zu Weihnachten gibt es Geschenke und diesmal für dich. Die Elite der deutschsprachigen Speaker und Berater hat sich zusammengetan, um dir die besten Online-Kurse zur Verfügung zu stellen. Und wir sind natürlich auch dabei. Du kannst im Zeitraum vom 12. bis zum 20.12. für nur einen Euro mehr als 40 Online-Kurse testen, die einen Gesamtwert von über 6.000 Euro haben. Ziel ist es, dir ein Buffet zu bieten, aus dem du nachher auswählen kannst. Was besonders spannend für dich ist, wir haben sogar zwei Kurse zur Verfügung gestellt. Einer für gestandene Unternehmer und ein für Einsteiger. Immer nach dem Konzept, Arbeitszeit runter, Gewinne hoch. Test es selbst unter freiheitspaket.de. Willkommen, Burkhard Küpper. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Yes. sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Du bist ja Wiederholungstäter, du warst ja schon einmal Gast bei uns, deswegen gehen wir mal auf die ersten drei Fragen nochmal ganz kurz ein für die, die ich noch nicht kenne. Und zwar, erstens, was machst du beruflich? Zweitens, ein Punkt aus deiner Vergangenheit und drittens, etwas Privates über dich.
1: Ja, yeah. also mein Name ist Küpper, Burkhard Küpper, ich bin Steuerberater, ich bin der Gründer von Steuernlein. Danke, dem Kanal, wo Unternehmer sich von der Steuerlast befreien können. Und ja, was Privates zu mir, ich bin ganz, ich kann jedem nur raten, wenn er irgendwas machen möchte, er zieht es durch. Ich bin am quasi gestartet und in der Zwischenzeit bin ich der Führer von, ich glaube, ich habe 27 Kapitalgesellschaften. Das heißt, es gibt nichts, was du nicht erreichen kannst. Ja, und ähm, was war die letzte Frage nochmal? Noch was Privates. Noch was Privates. Ja, was Privates. Ja, ich habe einen wunderbaren Sohn und dem habe ich gestern das ganz, den ganzen Sonntag gewidmet und ich kann jedem der Kinder hat sagen, gebt dem qualitativ gute Zeit.
0: Absolut, sehr, sehr wichtig. Deine spezielle Expertise ist ja das ganze Thema Steuerberatung. Du bist für mich der bekannteste Steuerberater Deutschlands. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, was genau heißt es, wenn du sagst, Steuern, nein, danke?
1: steuern also jeder Mensch äh, zahlt ja Steuern ja, jeder Unternehmer zahlt Steuern aber wie viel Steuern man zahlt das hat der Unternehmer im Griff wenn er weiß wie er das beeinflussen kann und das bringen wir ihm bei dieses wissen bringen wir ihm bei Der kann er ja seine Steuerlast massiv reduzieren man ist da aus dieser Ohnmacht der Steuerlast befreit ganz typisch ein Unternehmer die sehr hohe Steuerlast haben da geht es ja bis über 50 Prozent drauf Denen können wir Lösungen bieten, dass sie das fast halbieren. Und so machen wir das in ganz Deutschland. Wir haben so viel zusammengetragen zum Thema sparen Und das zeichnen wir uns eben aus, weil wir diesen Fokus eben haben, was können wir den Unternehmern beibringen zum Thema sparen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und gibt es auch, wie gesagt, auf verschiedensten Kanälen sehr, sehr coole Infos. Verlinken wir auch alles nicht schon uns. Aber das Thema, was mich heute ehrlichweise umtreibt, war eine Frage aus ähm, ja, der Community. Und zwar. Die BWA. Und deswegen ist meine Frage an dich, was ist denn so auch deiner Erfahrung nach die größte Herausforderung von Mandanten, wenn ihr monatlich oder auf Quartalsbasis die BWA zuschickt? Worauf muss ich gucken? Welche Zahlen muss ich verstehen? Wo liegt da der Fokus? Wie kannst du da weiterhelfen?
1: Also erstens, die BWA ist ein Instrument für die Unternehmer und kein Instrument für den Steuerberater. Das muss man verstehen. Wenn der Steuerberater das zuschickt, der müsste es ja gar nicht zuschicken. Das ist eine Dienstleistung, die erbracht wird und die man, die man sich die für ein selbst ist. Das heißt, das ist nicht irgendein Papier, was man knickloch abheftet oder eben unter Dokumentenspeicherung dann nicht mehr anguckt, sondern das ist für einen selbst. Ähm, damit ist die erste Regel schon mal geklärt. Schaut euch das einfach mal an. Ihr müsst eure Zahlen kennen. Die meisten Unternehmer, die ich kenne, die ich kennenlerne, steuern die Unternehmen aus dem Bauch heraus. Aber am Schluss sind ganz wesentliche Entscheidungen, ja, Zahlenentscheidungen. Und wenn man seine Zahlen nicht kennt, wird man im Zweifel vielleicht eine deutliche Fehlerentscheidungen treffen. Ich habe vor kurzem mal ein Startup mitbegleitet, die kannten ihren Warneinsatz nicht genau. Die haben quasi Dinge gemacht und hätten die diesen Prozentsatz richtig gewusst, dann hätten die etwas ganz eine ganz andere Entscheidung getroffen. Nur deshalb, weil sie ihre BWA quasi nicht so lesen konnten oder nicht so verstanden haben, wie sie eigentlich machen müssten. Das heißt also, die erste Situation ist: Schaut euch eure BWA an. Und jetzt muss man sagen, BWA, was heißt das? Betriebswirtschaftliche Auswertung ist der lange Begriff dafür. Es gibt verschiedene davon. Das erste ist einmal, es gibt eine Monatsübersicht. Die ist schon mal ganz gut, weil daneben so Prozentsätze stehen. Wie ist der normale Monat gelaufen? Und daneben steht das kumulierte Jahr. Wie ist das Jahr gelaufen? Und die Prozentsätze, ganz so sehr die einzelnen Zahlen, aber im Wesentlichen die Prozentsätze sind in dieser Auswertung relevant. Die zweiten Teil der Auswertung, das ist der Wertenachweis dazu. Das heißt, man kann dann auch sagen, guck mal, Guck mal, wenn ich da Fremdleistung wareneinsatz von so viel Prozent habe, was ist das denn genau? Und da kann man sich eine zweite Auswertung nehmen, den sogenannten Werte Wertenachweis zu Betriebswirtschaftliche Auswertung. Da stehen dann drin, ich habe Fremdleistungen beim Müller, beim Meier, beim Schulze und so, wie ich das eben gebucht habe, kann ich das also viel besser nachzuvollziehen, weil ich dann eben quasi die Detailinformationen habe. Das heißt, das ist schon mal die Auswertung Nummer zwei. Die wichtigste Auswertung allerdings meiner Ansicht nach ist die sogenannte Jahresübersicht. Da stehen alle zwölf Monate nebeneinander und da entscheidet sich unheimlich viel. Da sieht man zum einen nämlich, wie verhält sich überhaupt mein Umsatz? Wie verändert der sich jeden Monat? Also diese drei Auswertungspakete muss man beim Steuerberater unbedingt anfordern. Wenn man also bisher Auswertung bekommen hat, dann muss man sagen BWA Monat, BWA Wertenachweis und Jahresübersicht. Das sind so die drei wichtigsten. Aber jetzt nochmal zur Jahresübersicht. Dort stehen zum Beispiel, nehmen wir mal, man hat jetzt die Auswertung November, dann stehen die, Umsatz, die Umsatzeingänge der letzten oder die Umsätze der letzten elf Monate drin. Das gibt einem ja einmal schon mal Rückschluss, wie verteilen sich denn die Umsätze überhaupt in meinem Unternehmen, denn das ist nicht überall gleich. In der Steuerberatung ist es zum Beispiel so, dass 20 Prozent des Gesamtjahresumsatzes in den Monaten elf und zwölf gemacht wird, weil die Fristen dann auslaufen und irgendwie dann am Schluss alle fertig werden und dann ist es am Schluss so in elf und zwölf kumuliert das unheimlich stark. Das Zweite ist aber auch, dass man erkennen kann, im unteren Bereich, wie verändert sich denn meine Gemeinkostenstruktur, also der unteren Bereich, es gibt oben einmal den Umsatz, dann gibt es als nächstes den Wareneinsatz, dann hat man so ein Rohergebnis und danach kommt dieser ganze Gemeinkostenblock. Und bei dem Gemeinkostenblock ist es unheimlich wichtig, wie viele Gemeinkosten habe ich denn überhaupt? Und natürlich... Aber ich
0: hätte eine kannst du vielleicht mal für die Leute, die jetzt gerade nicht äh, wissen, was Gemeinkosten sind, mal
1: ganz kurz definieren, was das ist? Es ist so, dass der Unternehmer kennt das, er hat die Situation, er hat Umsätze, klar. Das heißt, das, was er den Kunden Rechnung gestellt hat. Die Wareneinsätze, das sind die zugekauften Dinge. Wenn man, je nachdem, was man tut, nehmen wir mal, man produziert Autos, dann werden es die zugekauften Autoteile, ja, werden dann der Wareneinsatz. Und die, die Gemeinkosten, das sind die Personalkosten, die Raumkosten, die Versicherung, die alles andere, was du sonst noch hast, außer Zinsen, die kommen unten nochmal später, sind es. Das Wichtigste ist, dass man seine Gemeinkosten kennt, dass man weiß, wie viel habe ich eigentlich im Ergebnis, wenn ich oben nichts mehr einkaufe und keinen Umsatz mehr habe. Das heißt, das ist ja so quasi meine Kosten, die ich immer noch habe. Also nehmen wir an, morgen dürfte ich keine Rechnung mehr schreiben und ich würde auch nichts mehr einkaufen, dann hätte ich ja nur noch diese Kosten. Und je nachdem, wie hoch diese Kosten sind, ja, dann weiß ich auch, wie lange ich mir meinem Bankbestand auskomme. Nehmen wir an, ich habe 100.000 Euro auf meinem Bankkonto und ich habe Gemeinkosten von 50.000 Euro, also Personalkosten, Raum, Miete und so weiter, dann weiß ich, ich komme maximal zwei Monate dann bin ich, laute ich, out of cash. Die meisten denken ja, dass die meisten Unternehmen haben so viel Liquiditätsreserve. Nein, nein, nein. Also die meisten sind unter einem Jahr Cashquote. Also das heißt, wenn man heute alle Umsätze abschaltet, dann hätte man morgen auch relativ schnell die Gemeinkosten, die einen dann auffressen würden. Das ist ja genau das, was jetzt gerade passiert bei dem, was jetzt gerade aktuell hier in dieser Zeit jetzt gerade passiert, dass die Leute teilweise keine Umsätze haben, aber eben Gemeinkosten. Das Wichtige ist, dass man diese Zahl kennt. ob die 50, ob man die 60, ob die 75 oder welchen Tausender da ist, weil man versuchen sollte als Unternehmer, seinen Grundkostenapparat so niedrig wie möglich zu halten, damit man möglichst lange auskommen kann, auch ohne neuen Umsatz. Das ist einfach die wichtige Aufgabe. Das heißt einmal oben natürlich Umsatz, wie viel Umsatz machst du? Dann der Wareneinsatz, die wichtigste Größe bei den meisten, auch die größte Position, wo kaufe ich was ein? Und dann der Strukturkostenblock. Das sind so die drei Komponenten, die man sich bei einer BWA ansehen sollte.
0: Sehr, sehr gut. Und ähm, jetzt deine Erfahrung nach von all den tausend Mandanten, die ihr betreut. Wo haben die Mandanten die größte Herausforderung, wenn es jetzt um die einzelnen Zahlen geht? Ich sage mal, es ne, ist sehr schwierig zu sagen, habe ich jetzt 30% Personalkosten, 40% oder habe ich nur 10%, ist das viel, ist das wenig? Was sind denn vielleicht so ein paar Indikatoren oder wie kann ich an diese Indikatoren herankommen, zu wissen, ob das jetzt zu viel oder zu wenig ist, ob das
1: branchenüblich ist? Also wenn ich mir zum Beispiel mal diese Monatsauswertung nebeneinander lege und merke, dass mein Warenansatz sehr stark schwankt, ich habe mal 40, mal 60, mal 65, mal Dings, dann stellt sich ja die Frage, was ist denn überhaupt mein wirklicher Warenansatz? Denn solange die Ergebnisse sind, wenn, man, wenn die, gerade wenn die schwanken, wenn der Steuerberater oder das, die Buchhaltung, es muss ja nicht der vom Steuerberater sein, sondern die eigene, die Sachen direkt in den Warenansatz buchen, dann kann es ja je nachdem, also ich habe quasi 50.000 Euro Umsatz und ich kaufe jetzt für 100.000 Euro Ware, dann hätte ich theoretisch unten ein Ergebnis minus 50.000. Das stimmt ja nicht. Die Ware ist ja nicht verbraucht, die liegt jetzt auf dem Lager. Richtigerweise hätte man die gar nicht in Aufwand buchen dürfen. Das heißt, immer dann sein Warenansatz, wenn der schwankend ist, also wenn der quasi rauf und runter geht, dann muss man sich wirklich selber mal hinsetzen und sagen, wo liegt der überhaupt? In den Versuchen zu kalkulieren, damit man genau weiß, wie viel Prozent habe ich denn übrig? Wenn ich 100 Prozent Umsatz habe und mein Warenansatz liegt bei 70 Prozent, dann weiß ich mit den restlichen 30 Prozent, muss ich meine ganzen Kosten abdenken, die Zinsen abdecken und mein Gewinn. Und dann kann man sich auch relativ schnell in Dreisatz ausrechnen, wo ich eigentlich stehe. Und das ist einfach diese drei Sätze, die muss man eben sich, das ist am Schluss, ist das reine Mathematik, so eine WDA. Und da würde ich immer sagen, kennt euren Wareneinsatz, weil der ist, Häufig, das hat aber gar nichts mit dem Unternehmer zu tun, sondern mit der Verbuchungspraxis, der ist häufig zu großen Schwankungen unterlegen. Und die gehen eben unter, wenn man zum Beispiel im Monat elf schaut, wie ist das kumuliert, weil sich dann die Auf- und Abs irgendwann mal austarieren und spätestens im Jahresabschluss, spätestens im Jahresabschluss steht da ein konkreter Wert und den sollte man kennen. Den Dezemberwert der letzten drei Jahre, dann weiß man so ungefähr, wo man äh, prozentual liegt. Und dann kann man darauf Einfluss nehmen. Also wenn man zum Beispiel 73% Bahneinsatz hat und dann sagt man, naja, mit ein bisschen mehr Geld könnte ich Skonti ziehen, dann kann ich den auf 70% drücken Ja, weil ich zum Beispiel 3% irgendwie noch Skonti ziehen könnte. Da sind, man fängt an zu handeln, weil man diese Zahlen quasi in irgendeinen Bezug setzt. Ja, das wäre also wirklich... Guckt nach, wo liegt der wirklich?
0: Sehr, sehr gut. Und was was ist vielleicht noch so eine andere Zahl, die deiner Erfahrung nach immer so der kleine giftige Stachel ist, den die Leute einfach nicht sehen, aber den man unbedingt kennen sollte? Also im Wahneinsatz hast du gerade schon genannt, wo es auch noch so eine Kostenfalle nennt, sage ich mal?
1: Also der, der Unternehmer ist ja so, dass der schon eigentlich recht kostensensitiv ist, allerdings immer nur ähm, einzelpunktuiert Das heißt, er schaut sich eine Sache an. Wo er häufig nicht mehr hinschaut, sind die Personalkosten. Ja, weil einmal angestellt, dann läuft das quasi mit so einer Sammelüberweisung dann im Monat runter. Aber es ist so, neben dem Umsatz, neben dem Wareneinsatz sind die Personalkosten bei fast allen Unternehmen die Kostengrößere Nummer drei die entscheidend sind. Selbst wenn man in den anderen Kosten, die sonst noch kommen würden, irgendwie 10 Prozent einsparen könnte, hätte das kaum den Wirkungsgrad. Also im produzierenden Gewerbe, was ich in der Druckerei, hat man häufig einen Wareneinsatz von 60 Prozent, einen Personaleinsatz von über 20 Prozent, dann hat man schon mal 80 Prozent des Umsatzes in diesen beiden Kostenbögen drin. Selbst wenn man den anderen irgendwie 10 Prozent einsparen würde, würde das ja kaum einen Wirkungsgrad haben. Beim Personal, darum muss man sich einfach kümmern um das Personal. Also die Frage natürlich stellen zum Beispiel, hat man zu viel Personal? Hat man das richtig? Ist das zu teuer? Kann man vielleicht ein bisschen Personalkostenoptimierung machen? Habe ich das? Ne? Also da in diesem Bereich, da wird häufig viel zu wenig reingeschaut. Und der ist auch wirklich sauber ableitbar. Das heißt, wenn ich denn sehe, wie meine Personalkosten sind, dann würde ich, das ist vielleicht immer ein wichtiger Tipp, eine Personalkostenübersicht von meinem Steuerberater abfordern. Also alle, die mit der DATEF arbeiten, das ist eine automatische Auswertung, die bei der DATE erzeugt wird, die man beim Steuerberater abfordert kann, wo die Gesamtpersonalkosten inklusive aller Nebenkosten draufstehen und die würde ich mir jeden Monat geben. Und da ist man schon mal erstaunt, was eigentlich die einzelnen ja, Mitarbeiter ja. so kosten. Sehr, sehr cool. Und vielleicht da auch noch ein Hack, noch ein ja. ganz wichtiger Hack noch an dieser Stelle ist, glaube ich, ganz wichtig, weil die Unternehmer es mitnehmen sollten. Wenn man wissen möchte, ja, wie viel eine Personalkosten pro Stunde sind, sollte man einfach mal unterstellt, 40 Stunden Woche, 28 sagen durch 125 diesen Wert teilen, dann weiß man, wie viel Personalkosten man pro Stunde hat. 125, denn so viel Produktivstunden hat ein Mitarbeiter nach Abzug von Urlaub und so weiter äh, in effizienten Zeiten übrig.
0: Okay, sehr, sehr cool. Packen wir auch entsprechend alles nochmal transkribiert in die Showles rein. Also ich halte nochmal ganz kurz fest, was waren die drei wichtigsten Learnings? Erstens, dass man auf jeden Fall die BWA nutzen sollte und auch die entsprechenden Auswertungen. Das ist extrem wichtig, seinen Wareneinsatz zu kennen. Und natürlich auch die Personalkosten. Wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte mehr darüber erfahren, ich möchte auch mehr über dich erfahren, was ist der beste Weg,
1: um mit dir in Kontakt zu treten? Also man kann mich gerne in meinem YouTube-Kanal Steuern Dank oder Burkhard Köpper bei Instagram sonst irgendwie erreichen. Ich gebe ja meine Telefonnummer noch sehr freizügig raus, wenn man da Einzelfragen hat, kann man das gerne machen. Das wird dann von meinem Assistenten mit beantwortet, auch der kümmert sich dann ein bisschen drum, wenn jemand da wirkliche Fragen hat. Aber mich zu fragen, ersetzt nicht das unternehmerische Handeln. Man muss sich selbst darum kümmern. Unternehmer zu sein, heißt zu unternehmen. Und Unternehmen heißt auch, sich das Ding anzugucken, was man bekommt.
0: Sehr, sehr cool. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, lieber Burkhard, für dein Statement und für deine tollen Unternehmerwarten.
1: Danke sehr für die Einladung.
0: Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikane.de slash 461. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden. Und teile diese Folge.